0: Llevamos 600 edificios construidos, de los cuales suman más de 25.000 unidades. Nuestro tipo de producto siempre ha sido residencial medio, en algún tiempo fue más social.
1: Mi socio hoy en día es, es, es arquitecto y en una plática con él me dijo, Oye, pues quiero montar una inmobiliaria, tengo un, un Excel que me dieron el Libero y pues lo podemos llenar
0: juntos y ver, y ver, ver qué, qué podemos conseguir de terreno. ¿no? La ciudad es como un organismo vivo, se empieza a conectar, se empieza a conectar y empieza a resolver las cosas. Pero nunca, nunca hemos vivido una, en unas ciudades planeadas.
1: Y también creo que se va a volver una ciudad más de, de rentas que de dueños, ¿no? O sea, un poco lo que ha pasado en las grandes capitales de, del mundo. ¿Cómo
2: estructuran eh, su, sus equipos de, de obra? Allá ¿Vale sí subcontratan, tienen gerencias de proyectos, planes internos, contratistas generales. Tú estableciste un
3: precio en acabados: pisos, baños, azulejos, todo, ¿no? Maderas. Obviamente todo esto a raíz de la pandemia, crisis, todo, ha ido incrementando. ¿Eso cómo lo determinan ustedes financieramente? Bueno,
2: me gustaría arrancar este evento con un, un par de frases. Eh, la primera es que los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Yo tengo un sueño, mi sueño es construir una ciudad pero no cualquier ciudad, sino una ciudad 100% inteligente y 100% contable. Y la verdad es que yo sé que esto es una, una locura y muy complicado de hacer, eh, pero solo sé que estoy seguro de dos cosas, que eh, se puede hacer una ciudad y que no la puedo hacer yo solo. Entonces, por eso es que nace Gigantes de la Construcción, para juntar a, a, a un grupo de, de constructores, desarrolladores inmobiliarios y gente de la industria, para lograr construir grandes proyectos. Y, ¿Por qué no a llegar a construir una ciudad? Creo que en México estamos en un país presidencialista, machista, patriarcal, en el que creemos que no transa avanza y que hay muchas situaciones en las que siempre tiene que ganar el más fuerte y yo creo que no debe de ser así, que tenemos que actuar en equipo y entre más vagamos, entre más nos juntemos, entre más hagamos este tipo de reuniones, pues más podremos lograr construir grandes proyectos. Eh, entonces eh, pues básicamente esa es la, la presentación del día de hoy y la otra frase con la que me gustaría arrancar el evento es que es una frase un poco árabe que dice eh, construyelo y ellos vendrán ¿no? y cuando yo construí este concepto de gigante de la construcción el proyecto, las entrevistas y, y todo lo que estamos haciendo en redes pues nunca me imaginé que la primera persona que me iba a hablar y me iba a decir Andrés Está muy bien lo que hace, me interesa muchísimo,
3: está increíble, va a ser literalmente un gigante, de más de dos metros de altura. Alejandro Iris, muchísimas gracias, el tiempo no me hace posible y pues te voy palabra aquí para que también la bienvenida aquí. Muchas gracias a ti Andy, eh, la verdad estoy muy orgulloso de, de este primer evento, de estas dos grandes personas, grandes padrinos y pues realmente del, de la idea… Que pues en algún momento Andrés, yo no sé si corriendo, nadando o andando en bici, dijiste quiero hacer esto, quiero convertir una idea en una realidad y pues todo ha ido caminando perfectamente bien. Te felicito. Eh, y nuevamente pues muchas gracias a todos por su apoyo, gracias por estar aquí, por confiar, este es el primer evento de muchos y pues nuevamente gracias a ustedes dos por la confianza. Adelante
2: aquí, que unas igual de para que nos acá el lugar.
4: Vamos a ver, ¿no? Pues buenos días, todos sean bienvenidos. Eh, aquí es su casa. Nosotros este, somos Daltay. Somos una empresa que nos dedicamos a fabricar todo lo que son recubrimientos y acabados cerámicos para la construcción. Ahorita estuve platicando con algunos de ustedes y, como les comenté, todo lo, todo lo que nosotros hacemos lo fabricamos en México. Tenemos tres plantas, estamos en Salamanca, Monterrey, Mexicali, distribuimos en todo México y pertenecemos al Grupo Mohawk. Grupo Mohawk es el más grande de recubrimientos, está en todo el mundo, tiene más o menos 45 mil empleados y pues esta es su casa, sean bienvenidos Gracias. Yo creo que todos los que estamos aquí en la construcción, como le dijo Andrés, podemos encontrar soluciones que podemos llevar hacia el cliente final. Yo siempre le digo a todos, a todos mis clientes, pues uno se enamora de lo que ve, ¿no? de lo que va a llegar, en donde va a vivir. Y pues si ustedes están buscando eh, algún acabado, una idea que puedan llevar hacia la construcción, pues creo que este es el lugar. Entonces, bienvenidos, esta es su casa y adelante, pues vamos a empezar.
2: Pues ahora sí que otra vez, bienvenidos Eduardo y bienvenidos Paco, eh, me gustaría pues empezar, eh, pues que hoy se presenten aquí con todos nuestros invitados, que nos platiquen qué hacen actualmente, qué hacen, ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué de nuevo, qué hace el y un poco de su historia, ¿no? Cómo arrancar o a una raíz. Y a lo mejor por ahí algún tip para alguna persona que esté buscando entrar en este, en este negocio, ¿qué hubieran hecho ustedes diferente o qué le recomiendan a una persona para, para arrancar el negocio?
1: gracias este primero igual eh, gracias andrés gracias alex gracias Altair, eh, y gracias a todos por estar aquí pues mira nosotros arrancamos hace nueve años eh, fue un, una cosa de coincidencia yo creo que yo estaba en el sector financiero y pues un poco ya cansado de, de este trabajo antonio mi hermano que es que es mi socio hoy en día es, es, es arquitecto y viene una plática con él me dijo "Oye, pues ...quiero montar una inmobiliaria... ...tengo un, un Excel que me dieron en Libero... ...y pues lo podemos llenar juntos... ...y ver, y ver, ver qué, qué podemos conseguir de terrenos... ¿no? ...y tal cual con un Excelito de, de Libero... ...empezamos a, a correr números... ...empezamos a buscar terrenos... ¿no? ...principalmente buscábamos terrenos en aportación... ...o un terreno chiquito... ...pues para, para iniciar... ...la verdad es que no teníamos tampoco capacidades muy, muy grandes... Eh, ...teníamos sin duda el apoyo familiar... ...de amigos que nos decían... hoy, pues le entramos con ustedes al, al proyecto que, que decían hacer... Y, y, pues, ahí estuvimos, ¿no? O sea, nos pusimos la meta de meter un capital pequeño a la empresa, ponerme un salario básico y, y pues, incursionar, ¿no? Yo, yo di un brinco del, del sector financiero, me salí y, pues... Yo creo que también cuando te lanzas All-in, pues, pues tienes que sacarlo, ¿no? Y pues, pusimos, me acuerdo perfecto, que era mayo del siguiente año, esto lo arrancamos en octubre, y dijimos: para mayo tenemos que tener un, un primer proyecto y, y lo logramos, ¿no? Este, encontramos un primer terrenito en la calle de Yukon, por eso nos, nos llamamos Grupo Yukon. Es, él está sobre viaducto en la del Valle, este, y nos fue bien, ¿no? La verdad es que eh, pues, tuvimos buenas ventas en Friends and Family. Este, mucho apoyo y pues yo lo que, el único tip que yo creo que les, les podría dar es, pues si quieren arrancar cualquier negocio, siempre es bien importante platicar con la gente, conocer gente, esta misma relación que, que promueve. ¿no? O sea, a mí me encanta este tipo de, de cosas porque sin duda creo que el conocer gente, leer, escuchar podcast, este, pues, pues te da clases, ¿no? Y entonces, creo que siempre tenemos algo que aprender de la gente y sin duda creo que siempre hay que rodearnos de, de gente de este mismo sector porque te vas a encontrar con gente que te pueda ayudar sin duda. Entonces, pues es un poquito nosotros, estamos enfocados en, en el sector medio-alto, hoy en día tenemos eh, seis proyectos en marcha, cuatro en la Ciudad de México y dos en Valle de Bravo, ¿no? Entonces, este, arrancamos mucho con este sector de medio-alto medio, medio -alto y ahorita ya nos hemos eh, pues, también incorporado en los productos de nivel alto, pero mucho en el, en el second home, que ahorita hemos encontrado oportunidad. Y eso es un poquito de, de Grupo Yo Con, Andrés. seguramente
2: ahorita hablaremos un poco del second home, pero ¿Hubieras hecho algo diferente? ¿Habías hecho algo diferente eh, con la experiencia que ahora tienes
1: cuando arrancaste? Pues mira, yo creo que siempre. Pues esa es alguna de las preguntas, ¿no? Seguramente habré dado menos descuento en algunas ocasiones o, uh -huh. o, o habré negociado mejor, pero pues no, la verdad es que me quedo tranquilo con, con cómo se dieron las cosas, ¿no? Yo creo que hoy estoy aquí agradecido y, y con una empresa, y pues no, la verdad es que no, no cambiaría, ¿no? O sea, sin duda creo que me hubiera gustado tener muchos tips de, de gente como, pues como este grupo que tenemos aquí, sin duda eso sí yo creo que me, me tardé en entender que las relaciones en este país, en esta ciudad son muy importantes y el apoyarnos siempre de estas amistades y de los empresarios pues es, es vital, ¿no? o sea creo que siempre es importante sentarnos con el al lado y que si entre más, entre más canas tiene, pues yo les diría mejor todavía
0: claro.
2: pues aquí creo que la historia de Paco es, es muy diferente Paco
0: como... Gracias Andrés, gracias a todos por la invitación. Yo soy el arquitecto Francisco Carvajal, soy el CEO de, de Java y Punto MX. Nosotros llevamos 40 años en el mercado de la Ciudad de México. Hemos desarrollado principalmente verticalmente la ciudad. Llevamos 600 edificios construidos, de los cuales suman más de 25.000 unidades. Nuestro tipo de producto siempre ha sido residencial medio, en algún tiempo fue más social, pero por la evolución de la ciudad, cada vez ha estado más escaso. ¿no? Entonces yo, yo tomo la rienda del grupo a, hace pues ahorita cuando entró el nuevo gobierno, más o menos en el 2019. Y realmente es a transformar el, el grupo, ¿no? un grupo muy tradicional. Realmente somos un grupo de socios con una relación virtuosa. Nosotros siempre nos caracterizamos porque somos los vendedores. Siempre me, me, me preguntas qué, has, qué hago en la parte inmobiliaria, es ven, ventas. Porque de ahí sacamos toda la inteligencia para desarrollar los los proyectos, ¿no? Realmente mi trabajo es estar escuchando el mercado viendo las tendencias y ver qué sigue, ¿no? Que es ahorita un gran, un gran tema, ¿no? Ahorita por la la, lo, la la crisis venidera que ya hemos vivido muchas crisis ya las hemos sorteado tenemos mucha experiencia todavía todavía los fundadores están conmigo entonces toda esa experiencia te digo hay que capitalizarla y hay que transformar la, la compañía ahorita es más escuchar al cliente antes hacíamos producto y todo se vendía entonces todo el mundo venimos de una gran bonanza de los últimos 10 años y, y nos entre... hoy estamos ante un gran reto de transformación. ¿no? Sabemos, que, sabemos que el cliente ya dejó de ser una generación X, que fue la que más nos benefició en los últimos 10 años. Entonces estamos tratando de entender las nuevas generaciones, estamos tratando de definir el producto que, que pueden absorber. Entonces tenemos mucha tarea, estamos muy en investigación, mucho en ingeniería de negocios, estamos ayudando a mucha gente porque... Como, como decía Lalo, aquí hay que sumar, realmente... Ahorita nos estamos encontrando con, con grandes desarrolladores, colegas nuestros que tienen muchas broncas o que están mal configurados. Su producto no está alineado al mercado. Ahorita lo que está pasando es que en el mercado tenemos oferta de productos arriba de lo, que está, de lo que está demandando el cliente. El cliente está demandando de millón y medio hasta tres millones y nuestra cartera está de tres a catorce. Entonces realmente tenemos un problema bastante fuerte y estamos viendo, te digo, hasta transformación, regeneración de la ciudad. Viendo cómo vamos, vamos diversificando el uso, cómo le vamos dando más, más barrio, más, más lugares, más, más que aprovechen. Te digo, no va a saltar, pero esta es una idea que traemos. Te digo, que la, llevamos haciendo mucho tiempo, pero nosotros no hacemos departamentos con amenities. Los amenities es la ciudad. Si hago un departamento en La Condesa, no crees que le tengo que poner gran cosa. Realmente la diversión está en los parques, en los restaurantes y en la vida social. Y ahorita el desarrollo más nacional está más hacia meterle Porque Cuando te separas de la mancha urbana, pues realmente le tienes que dar todos los servicios a la gente ahí, ¿no? Entonces te digo, estoy diciendo mucho, muy rápido, perdón, pero así traemos la mente. Estamos, estamos reinventándonos y tratando de apoyar a todo el mundo de la industria. Por eso, gracias por la invitación. Aquí estamos para... Para ayudarlos y para apoyarnos en todos los temas de mercadotecnia, te digo básicamente, y de ahí pues, asociarnos eventualmente y hacer proyectos al tamaño que les guste hacerlo. ¿no? ¿Y
2: cómo arrancó ya Paconado?
0: Ah. Esa es una historia muy bonita. Va, viene de la banca, Él trabaja con Espinosa Ingleses en la banca central de Vancouver, en, la, en el centro de la ciudad. Y mi tío salió de la universidad siendo contador y se hizo contador de la comunidad judía. Entonces, ahí hicimos un clic bastante interesante. Cuando se juntaba mi papá con mi tío, realmente le dijeron, mi tío lo empezaron a jalar porque es cuando la comunidad judía de la Ciudad de México se empezó a salir de, de la industria textil y la industria de las joyas, y ya sabes, las industrias que tocaban, y, y empiezan a, a buscar un medio de inversión que fue el inmobiliario, lo empezaron a construir, pero no sabían, nadie, nadie no había, lo, el régimen de condominio era muy nuevo. Entonces, lo que más sabían a casas, el desarrollo vertical era incipiente, ¿no? En el 78, entonces habría gran oportunidad realmente de desarrollo. Entonces se juntan estas dos comunidades: te digo, una financiera del centro de México, porque ahí estaba, todo el centro, ahí estaba todo el capital, estaban los españoles, los judíos, los libaneses, y quien tú me digas que tuviera lana tenía el negocio en el centro. Y por el otro lado, mi, judí, mi, 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 mi judío, te voy a decir, mi tío, con los judíos, con nuestros paisanos socios, empieza a administrar la obra, empieza a ver la bondad del producto. Se juntan, dice. Le dicen, papá, Pancho, vente para acá, vamos a... Tú dedícate a las ventas. Pues, ¿Qué es eso, cabrón? Yo no sé vender. Yo soy banquero. ¿no? Tráete a toda tu gente, vamos a... De, ahora sí que desarrolla el tema de las ventas. Yo me encargo de la construcción. Y, y el desarrollo, y ahí hacemos clic. Entonces, asociaron. Y así es un negocio muy bueno, porque... La base de, nuestros, de nuestro negocio está padrísima. Todo mundo tenemos sangre en el juego. Nosotros tomamos las ventas, tú tomas la construcción los dos le metemos lana y los dos tenemos el mismo compromiso para el resultado del negocio entonces es una estructura muy virtuosa que nos ha funcionado hasta el día de hoy, nosotros no, no, estamos, no dependemos del capital financiero externo es, tenemos capital propio tipo family office pero gracias a esto siempre reinversión pero te digo con, con un interés común muy fuerte de la, la sociedad Él construye yo vendo, los dos le metemos lana y los dos cuidamos el negocio hasta que madure y regresa el dinero entonces ese es nuestro modelo de negocios vamos a abrirnos más ya sé que somos muy cerrados y queremos un negocio familiar pero ese es el, ese es el reto ¿no? cómo integrar este, esta inteligencia de negocio tan tan ¿cómo te digo? tan bondadosa tan, tanto que nos ha dado porque también nuestros socios siempre se han, se han desarrollado muchísimo entonces ha sido algo, una sinergia increíble muy bien, interesante. perdón por extenderme
3: yo tengo una duda, ahorita sabemos que los dos vienen del sector financiero, eh, aquí Edu, que viene de la, de la bolsa y bueno, con la experiencia que ustedes tienen, financieramente hablando, ¿qué es lo más importante en un proyecto? O sea, entiendo que el día cero o el día menos cinco, donde empiezan a buscar un terreno, todo empieza a ser un gasto, ¿no? O sea, todo se tiene que ir... Escribiendo, todo se tiene que ir tomando nota. Después del día cero, cuando ya tienen terreno y ya tienen la idea de lo que quieren hacer, ¿cuáles son los factores que van cambiando a lo largo de la construcción? Porque tengo entendido que no es el mismo precio el día cero al día final. ¿no? ¿Qué es, qué, ¿Cómo lo miden? ¿Cómo lo, cómo lo trabajan? Pues mira, eh, yo creo que hay varios factores
1: como tú, este, Algunos ¿no? eh, de los más importantes que por lo menos... Nosotros tomamos en cuenta, es, y me lo dijo también algún gran desarrollador, un gran, desarrollador, gran amigo, mía, me dijo, una vez que cierras un terreno, ese costo ya no te lo quitas encima, ¿no? O sea, una mala compra puede ser eh, catastrófico Entonces, eh, yo lo que le diría es, pues, siempre evaluar muy bien un terreno, ¿no? a veces la, la captura el momento, la zona, o lo sexy que puede ser la zona, ¿no? Y yo creo que a veces eso pasó mucho con el ¿no? en algún momento, todo que pensaba, con el mundo pensaba en Polanco simplemente por el hecho de que pues, ahí están los grandes proyectos y los grandes alrededores. Yo, yo creo que es bien importante evaluar muy bien un terreno. Eh, Hay diferentes bien? métricas que nosotros utilizamos, por ejemplo, si el, el, la, las ventas no superen el 20% del terreno. Lo varía en ciertas zonas, pero normalmente esta suele ser una métrica muy estable. En Polanco, zonas donde el metro cuadrado suele ser más caro, pues va subiendo este porcentaje de, del terreno, ¿no? Pero... Esa sería una... Y yo creo que también algo que eh, mucho dicen también los, los, los expertos en el marketing es diseña muy bien tu proyecto, ¿no? O sea, el, también, o sea, no, no te precipites en querer salir a ventas muy rápido porque el momento en el que sales, ya empezaste a vender y el producto ya es inamovible, ¿no? Probablemente luego puedas estarlo moldeando un poco, ¿no? Pero la idea es, sí es, ten un gran producto, haz un buen estudio de mercado y de verdad revisa, ¿no? Yo creo que también nos dejamos llevar muchas veces por la... Por, la, por el estudio de mercado de oferta Y cuando hablo de oferta es El precio que vemos siempre en el exterior, ¿no? Eh, si yo vendo Bueno, de al lado venden 50 mil pesos El metro cuadrado y 51 mil Nunca nos, nos metemos o, o, o como desarrolladores Yo creo que a veces Pocas veces hacemos una buena labor De ver realmente la demanda del producto, ¿no? Porque el precio de venta Lo pone siempre el vendedor Pero el, pero el precio Se fija una vez que el comprador Da, da, da ese cheque, ¿no? O sea, ahí es el, el valor real de una propiedad Y muchas veces no lo, no lo conceptualizamos, ¿no? Entonces es complicado hacer un estudio también de demanda, pero yo lo diría, hay, hay, hay que intentarlo, ¿no? Hay que ver cómo está eh, absorbiendo la competencia y realmente entender eso. Entonces, si, si me preguntaras a mí, yo te diría eh, estos dos factores o sea, bien de... importantes, ¿no? O sea, el, el tener un muy buen costo de terreno y diseñar muy bien un, un proyecto, ¿no?
3: Suponiendo ahorita en el, en el proyecto tan grande que traes ahí en Periférico Nova, este, en atraso de permisos, donde tú ya montaste un showroom, donde ya tienes ventas y todo, tú estableciste un precio en acabados, pisos, baños, azulejos, todo, ¿no? Maderas. Obviamente todo esto, a raíz de la pandemia, crisis, todo, ha ido incrementando. ¿Eso cómo lo determinan ustedes financieramente? O sea, ¿qué, qué tanto impacta en un proyecto de esa magnitud que tarda tiempo en construirse?
1: Pues sí, mira... Es... Yo creo que algo, algo nos ha pasado en estos últimos años, el mercado ha cambiado, como bien decía Paco, ¿no? O sea, hoy en día los tiempos es lo que nos está pegando y, y definitivamente antes comprabas un terreno y a los seis meses probablemente estabas ya poniendo las primeras piedras. Hoy en día nos estamos tardando en ese tipo de proyectos más de un año, hasta dos años o, o más, ¿no? Hay unos que todavía no, no, no se pueden desatorar del tema de los permisos. Es una pregunta bien complicada que yo creo que, que la, pues la metodología de trabajo, por lo menos en mi cabeza y en mi, mi grupo va a ser, encontremos el cómo, ¿no? Y, y yo creo que con gente aliados como, como, como tu grupo, vamos a encontrar siempre soluciones, ¿no? Decir, oye, a ver, pues siempre tenemos que llegar a la calidad del cliente, pero tenemos que empezar a buscar de repente diferentes opciones, ¿no? Y si de repente la estructura metálica no nos está saliendo, pues traer otra vez al calculista, traer diferentes ingenieros de valor, traer a los, a los, a los, a los mayores expertos en estos temas... Es decir, ¿cómo bajamos el peso del edificio? Cómo, cómo, me, ¿Cómo podemos cambiar este material sin pegarle al cliente? ¿Cómo podemos lograr grandes deals? ¿no? Lo tradicional era amarrar un precio del principio, dar buenos enganches, amarrar un contrato y, y nos vamos, ¿no? Pero sin duda eh, se ha vuelto muy complejo en ese sentido, ¿no? Y, y va a ser una batalla constante, pero es un poquito yo creo, que por, por dónde hay que alinearlo.
5: Sí,
0: yo, yo para complementar, el resumen es que. El juego se gana en la planeación, ¿no? Realmente, todo el juego y toda la venta y todo lo que vende éxito en un desarrollo. Así que la pimentación estuvo de acorde al mercado, de acorde a los costos, acorde a, lo que, a la demanda. Entonces, yo creo que ahí se ganan las batallas. Nosotros lo vemos más como... Nosotros hemos vivido, como estaba platicando con el arquitecto de papá de Andrés, Realmente también vivimos o vivimos de ladito la, la crisis del 88. Realmente inflaciones desmedidas y todo eso, precios, precios que cambiaban cada 30%, 30 cada mes. ¿no? estamos hablando de ese nivel de, de caos. Tanto no hemos llegado a eso, pero, pero todavía estamos dentro de una normalidad que yo a tu público le, me gustaría recomendarles la diversificación. También muy importante que que en vez de concentrarte en hacerte dos edificios de 300 departamentos, igual hagas 10 de 30. ¿no? La, también mucho el éxito de la, de la solidez de un grupo, ¿no? que realmente la diversificación diversific te dé perspectiva, te dé volumen de compra, Digo que también te da un poquito, de, un poquito de colchón. También la parte legal es importantísima, tenemos mucho, mucho margen y mucha... Porque nosotros casi casi te voy a poner ese piso o similar, pero sí tengo rango. Tengo que tener rango. Porque el cliente quiere que le entregue, no quiere que me quede a la mitad ni que le cobre más. Entonces sí me va, sí me tiene cierta tolerancia. si sí entiende que hubo demasiada variación en los precios y no quiere que se lo refleje. Entonces sí es entendible con el, con el, con el cliente final. Digo hasta ahorita, podemos llegar a una crisis que todavía no, esperamos que no suceda, pero... Pero
3: está manejable, pienso no es que está manejable todavía. En el caso de, de Llave MX, que pues, vas por toda la ciudad y ves que estás en todas partes, mi querido Fran, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan importante o qué tan antes ustedes empiezan con los tapiales en, en tema de preventa? O sea, ¿qué, qué tanto influye eso?
0: No, no nosotros empezamos desde, desde que tenemos la licencia, pero realmente vamos a la carrera contra el tiempo, porque desde antes ya tenemos un departamento muestra un showroom, y tenemos que empezar con obra también para darle la darle la a la gente para que nos dé su dinero a cambio de la preventa ¿no? Claro. Sí, nos sirve el tema corporativo pero el tema individual es como cualquier otro ¿no? ¿quién eres? ¿y qué haces? Y ¿estás construyendo? ¿no? ¿cómo va mi depa? no? Sí. entonces es muy importante empezar todo al mismo tiempo pero no, no antes de que tengan los permisos eso puedes tener un gran fracaso no empiecen nada a vender si no tienen uh, manifestación de construcción y todo en regla sino Ahí, ahí empiezas perdiendo ¿no?
2: Pues, pues muy interesante esta parte como de estructurar el negocio de manera financiera y me gustaría saber en la parte de construcción, en la parte de obra ustedes cómo estructuran eh, sus, sus equipos de, de obra, vaya si subcontratan tienen gerencias de proyectos project managers internos eh, contratistas generales, cómo, cómo manejan eh, toda la parte de, de construcción como tal
1: bueno nosotros hemos manejado ambos casos, ¿no? En, en proyectos que manejamos precio alzado, precio máximo garantizado o, o en ocasiones una gerencia de obra por administración, ¿no? Yo, en mi caso particular, yo te diría, de, de, depende un poco del, del proyecto que estemos viendo, el tamaño y el tipo de proyecto, ¿no? O sea, yo te diría, y otra vez entrando un poco a la, la, la primera pregunta que me hacías, por ejemplo, si, ¿qué, ¿qué recomendación haría a los, a los primerizos? Diría... Agarra un precio alzado, eh, no te arriesgues y, y siempre también lo decimos mucho, ¿no? O sea, zapateros zapatos, enfócate en tu negocio. Una vez que tú tienes el terreno, ya llegaste un costo y tienes más o menos ya tus ventas medidas de cuánto van a ser, intenta jugarle lo menos posible ya a los otras variables. No, o sea, lo, lo, lo ideal es minimizar riesgos en este en este negocio. Eh, en proyectos chicos, yo diría el precio alzado, yo creo que funciona bien. Eh, y, y, y también para asegurar un poco la, los riesgos, ¿no? En proyectos grandes no me gusta tanto a mí el precio alzado porque no puedes tener un riesgo con un solo constructor. Este, entonces yo diría ahí, no pongan los huevos en la macanasta. ¿no? Entonces ahí sí, ten varios proveedores, diferencia los contratos y si a uno le va mal, que no te hunda el proyecto. Porque hemos visto casos de este tipo de fracasos, ¿no? Entonces yo lo que diría es, a mí me gustan ambos esquemas, no estoy casado con uno solo, siempre me gusta un poquito más el precio alzado pero cuando tenemos proyectos grandes, sin duda creo que tenemos que salir a buscar la, la gerencia.
2: Oye, y esa parte de enfócate en tu negocio, ¿cuál es el negocio de un desarrollador inmobiliario? O sea, las ventas, financieros, o sea, ¿cuál es el negocio?
0: De
1: tu pues mira, yo creo que para el, para el desarrollador, siempre para mí, siempre mi parte más importante hoy van a ser las ventas, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que dedicarnos constantemente a vender. Yo, como eh, director de Grupo Yukon, pues. Soy un coordinador general de todo y siempre digo que cuando, cuando entra alguien a la empresa y, y, y contrato a alguien, siempre le digo, me dice, ¿cómo es la chamba? ¿No? Y le digo, pues, pues mira, te voy a traer un día a, a la oficina y vas a ver un poco cómo está la chamba. No, no es tan establecida, vas a ser un coordinador general. Tienes que saber hacer todo, no tienes que ser especialista, pero tienes que saber coordinar la parte legal, la parte fiscal, la parte de ventas, los costos, es un poco de todo. ¿no? Entonces, yo creo que nuestro negocio está en las ventas definitivamente. Este, para mí esa es, esa es nuestra parte más importante digo, sin dejar atrás las variables que platicaba eh, en la parte de atrás eh, y sí, sin duda digo, ahí el, el grave problema que nos vamos a enfrentar es que dependemos mucho de, no, de la famosa demanda ¿no? y, y por eso es lo que decía Paco también que es hay que estarnos reinventando o hay que estar eh, adaptables para poder cambiar el momento constantemente. ¿no? Hace tres años el ticket ideal de dos recámaras podía estar en 5 millones de pesos. Hoy el ticket ideal de dos recámaras va a estar en cuatro y medio y probablemente va a seguir bajando. Y si no te adaptas a estos cambios, probablemente te vas a quedar fuera de un proyecto ya viejito en el sentido. La gente va a llegar con una necesidad de... Pues yo tengo 4 millones de pesos, necesito dos recámaras y esto es lo que tengo. ¿no? Si, aunque el precio por metro cuadrado de tu vecino sea más barato va a traer el capital que él tiene y va a necesitar esas dos recámaras y va a comprarle al que, al que, con el dinero que tenga. Entonces, yo lo que le diría es enfoquémonos mucho como desarrolladores en esa buena planeación y, y, y en esas ventas.
2: Perfecto. ¿Tú, Paco, cómo manejas el tema de obra?
0: Toma de obra, pues con expertos en obra. La verdad es que es, la obra es muy complicada. pero ahí tengo un experto de obra sentado ahí. <risa> a, ver, a ver qué les compra DalTile. Para apoyar la emoción. No, pero realmente... Es, yo, yo, yo he construido, yo soy arquitecto y sí, realmente es un trabajo muy técnico, muy... Mientras más tomes tus procesos que no delegues y no le pagues a terceros, vas a tener mucho mejor costo. Pero es muy difícil llegar a ello, ¿no? pues Nosotros estamos a niveles de que pagamos, ya con mi amigo, con sus controles que tiene, realmente, y con tu software, podemos realmente aventarnos por pagar únicamente mano de obra, y realmente el, toda la proveeduría, realmente administrarla a nosotros. Porque realmente el comprar todo integrado, claro que tiene una seguridad con un contrato, pero él puede tronar lo que estamos hablando, ¿no? Si trona ese cuate, no, de todas maneras no te sirve, ¿no? No te va a cumplir. Entonces, yo, yo creo que el tema al que todo mundo quisiera llegar y es tener expertos que nos controlen. Te digo que la gente gane lo justo por su mano de obra. Estamos hablando de que tienen que ganar un 30%. Ganan más que nosotros como constructores. Pero, pero sí, la parte de, la, de integrar el material a mano de obra, yo creo que hay un gran, gran, gran gap ahí para, para cubrirnos también con el, con el tema de, de que el cliente paga menos o que los materiales suban.
3: Entonces,
0: yo creo que es importante hacer, es más trabajo. Es más trabajo, pero yo creo que está un poquito, es lo que queremos todos. Pues, es complicado, pero sí, lo recomendable es eso, realmente llegar a la administración máxima del, de la obra. Sí se puede, pero se necesita gente, se necesita talento. Aquí en México lo que necesitamos es, es gente de talento, software como el que tú estás desarrollando, no puedes ser comercial, pero así de técnicos tenemos que llegar a ser, porque hay mucho margen. Y ese margen, punto que no lo queremos para utilidad, qué bueno que se quede para utilidad, pero si no, es la seguridad que nos da para, para el resultado que le tenemos que dar a nuestros socios. Entonces yo lo veo, yo lo veo muy importante, lo más a fondo posible, pero sí es, es complicado, es, es un reto, siempre es un reto.
3: Oye, mi estimado Fran, ese 30% del que hablas, que es justo para los contratistas, y eso, ¿a eso se refieren con el precio alzado o a qué? O sea, no entiendo no, yo. No, no,
0: no. Realmente yo, si, si me das un... un, un eh, todos partimos de generación de los costos, de expresión de insumos y todo eso. Una vez que tenemos, también cuantificamos la mano de obra. Entonces, yo ya no contrato contratistas que me digan, ah, ok, te traigo todo el insumo de... De eléctrico y aparte y integrado a mi costo, yo te cobro por salida, no, no, yo compro bueno aquí mi señor compra cada cable, cada codo cada, todo eso, y a él le doy el trabajo para instalarlo, y para hacer el trabajo de ese trabajo que él genera con su gente y paga sus impuestos digo sus impuestos, sus salarios de eso hay que el 30% muy razonable pero no le puedo dar mi, mi, no puedo poner mi negocio en sus manos si hago eso te digo, traigo un, Trae, trae mucha utilidad que realmente te digo no es que no se la quiera dar y que no se la merezca pero lo puedo hacer yo también ese trabajo claro. administrativo estamos en lo mismo ¿no?
3: Entonces ¿a qué te refieres tú con eso de un precio alzado Edu?
1: Un precio alzado lo manejas cuando vas con un general contractor con una, una empresa única de construcción y le dices oye este es mi presupuesto de obra Hazme todo, prácticamente, ¿no? O sea, él, él, va, él va a ejecutar todo. Él va a comprar, él va a dirigir, él va a colocar, él va a coordinar. Él puede subcontratar a la vez, en ocasiones, eh, parte de la obra. Y ahí lo que garantizas es, es un precio máximo, ¿no? O sea, lo que tú agarras es pues yo tengo 100 pesos para esta obra, es lo que puedo gastar. Y lo que te pide a cambio este, este contratista es, eh, pues, un flujo, ¿no? O sea, te dice, ok, perfecto, el programa de obra es el siguiente, son 12 meses, hay que dar un enganche fuerte, y luego hay que ir pagando pagos diferidos, ¿no? Y lo, lo que él va a salir a hacer al mismo tiempo es... Él va a ir con varios otros proveedores... Y va a empezar a cerrar con enganches varios, varios otros... Eh, pues, materia prima, ¿no? O sea, Entonces... Lo que haces ahí es tú garantizas ya, ya ese tema de la obra, ¿no? El riesgo que existe ahí es siempre que pues, a ese proveedor que tengas... Te quede mal, ¿no? Y, y hay historias. Yo creo que ahí lo que se tiene que buscar es... Pues probablemente pedir una fianza como en cualquier otro contrato... Este, y vigilar, la, vigilar el avance de obra. ¿no? O sea, yo creo que nunca tenemos que nosotros como desarrolladores dejarle a cargo en su totalidad nunca nada a nadie, sino decir en todas las partidas. ¿no? Hay que estar en las ventas, en la obra, en los costos, en los terrenos en todo. ¿no? Y eso es un poquito el precio alzado. ¿no? Es decir, pues, yo no soy experto o no tengo la capacidad, se la entrego a alguien y él me tiene que asegurar que con esos 100 pesos me beneficio con estas beneficio con esta calidad.
3: Entendido. Obviamente ahorita el tema de pues, la crisis que estamos viviendo La pandemia que empezó hace un año Obviamente eso impactó en el gran negocio de la construcción ¿no? Es pues, Todos sabemos que la construcción le da empleo a muchas personas eh, Pero en el tema de ventas, que ustedes son expertos en eso ¿Qué, qué estrategias tuvieron que tomar? ¿O, o qué, qué fue lo que rediseñaron? para atacar precisamente a, pues al, al cliente actual, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo le hicieron ustedes para, para seguir vendiendo? O sea, entiendo que obviamente las ventas bajaron. Este Edu trae muchísimos proyectos, tú, Fran, también. ¿Cómo, cómo le pueden seguir dando ese, ese flujo a sus empresas? O sea, ¿qué es lo que hicieron?
0: Bueno, primero yo me gustaría comentarte la gravedad de la situación. Realmente... Te voy a hablar no únicamente de vivienda vertical, que es lo que nosotros conocemos. Te digo, El año pasado en toda la, toda la República se venden normalmente 28 mil departamentos al año y cayeron las ventas a 24 mil unidades el año pasado. No se ve grave, pero en México nosotros vendemos al, al año toda la, la industria que somos, normalmente 8 mil unidades al año, entre todos, en el rango que estamos, ¿no? de residencial a residencial plus. Y realmente el año pasado vendimos 4000 mil. O sea que el puro impacto de la Ciudad de México se fue al 50. Vendió el 50% de lo que debía vender. Y todas las demás plazas se mantuvieron muy estables, e inclusive Monterrey y Guadalajara subieron el 5%. Entonces te digo, ¿qué te dice eso? Realmente el problema lo tenemos muy localizado, ¿no? Estamos aquí, el problema somos, lo tenemos localizado en la Ciudad de México por la dificultad de los permisos y, y por la. Digo, poca, poca voluntad que ha habido las autoridades para adaptar los usos de suelo a lo que le tenemos que ofrecer a la gente que demanda, a lo que demanda la gente, ¿no? Entonces ha hecho muy cara la, la tierra, ha encarecido los proyectos y, y, y dentro de todo eso tenemos zonas que puede... El, el, el cliente como Narvarte del Valle, quiere, el cliente que va tener 70 metros y puede ser de 140 únicamente. Entonces, toda esa regulación esta crisis que tenemos está... Y se puede contagiar si, si, el tema, si el tema pasa, estas regulaciones que, que independientemente en Monterrey esos, Esas alcaldías o municipios lo están dejando bien, si hay mucho desarrollo Pero la pregunta que me dices, ¿qué, ¿qué hicimos nosotros para reconfigurarnos? Estamos reconfigurando el futuro, lo que tenemos hecho ya lo tenemos hecho Nosotros, acuérdate, nosotros ya están todos, los, los negocios están hechos en piedra acá No podemos mover, no podemos reconfigurar nada más hay una poca alcaldía Alba Obregón, ahorita teníamos departamentos de 90 metros en dos pisos y sí me permitió hacer dos de 40 de 45 metros para dirigirlo a un cliente que ahí enfrente está enfrente tuyo de, en Periférico 1985 entonces te digo tenemos muy poca maniobra te digo, y aparte ahorita el poco cliente que está comprando trae el presupuesto el cliente manda ahorita y realmente está mucha gente que, que está en crisis que traía créditos o traía temas está ofreciendo unos precios ridículos entonces toda esta crisis nosotros como desarrolladores establecidos no podemos dar descuentos porque desde el principio siempre salimos un poquito abajo de los demás nosotros, ese es nuestro tema y ese es nuestro éxito pero ahorita no hay como reconfigurar no hay como rematar, nosotros estamos bastante sólidos y realmente la demanda es mucho mayor a la oferta que tenemos tenemos que tener la maduración, pero tenemos que planear todo el futuro y cada paso que demos nuevo, doblemente, es, es, ahí, está, ahí está la papa, Explico, no me preocupa, es como si soy dueño, dueño de este edificio, pues ya es mío, te digo, ya veo cómo lo administro, cómo lo rento, no lo rento, solo lo rento, le cambio el uso, tienes poca maniobrabilidad, pero tienes un buen activo, una vez que creas un buen activo, un buen desarrollo, realmente no es de pánico, <risa> más bien, pánico si tienes algún problema de, de financiamiento, ¿no? Si sí, tienes que liquidar una parte, pero nuestro negocio es super noble. La invitación es que todo el mundo le entre a la parte de inmobiliaria porque siempre nuestro peor escenario ha sido salir tablas. <risa> siempre en Tabique siempre ha sido. Entonces es una maravilla, es una maravilla. No somos un negocio que, a menos de que te avientes fuera del, de, del. La saques del parque, o te puedes ser muy rico o te puedes ser muy pobre. Pero nuestro negocio, ¿no? Inteligente, bien planeado, ese es nuestro peor escenario, ¿estás de acuerdo? Sí, sin duda. Siempre ha sido, ¿no? Yo no he visto a nadie en nuestro ramo que pierda dinero a menos de que le cambien el uso de suelo o tenga un problema con la autoridad o haya algo hecho que no debía. Sí. <risa> ¿No?
2: Sí, como dices, al final te queda el inmueble como, como respaldo, como garantía de cualquier tema. Tienes que creer en tu
0: producto. Si, ahorita si un cuate me llega y me pide un descuento, le digo, maestro, te voy a explicar que llevo cuatro años invertido esta lana, ya está terminado el desarrollo. Si me hubieras llegado hace dos años en preventa y me financié un poco con tu dinero, claro que te doy un descuento, ¿no? Pero ya está terminado, ya mejor me... Espero a que se madure un poquito el proyecto y cumpla todas las condiciones.
2: pero Y con el tema de, de, de la pandemia en específico y del home office, por ejemplo, de que ya la gente supone que tenemos que salir menos a la calle, ¿ha, ha habido un cambio? O sea, porque al final estamos bajando, eh, lo que he escuchado un poco de ti es que estamos bajando, reduciendo los metros cuadrados pero necesitamos espacio Acá, para trabajar en cambio necesitamos... de la
0: cercanía, realmente ahorita el punto número uno que quiere la gente, si lo escuchas es el trabajo es el punto número uno realmente es, 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 el, es el gran transformador porque si sí se va a transformar, ahorita la gran pregunta está en las oficinas, ¿no? ¿qué va a pasar con tantas oficinas vacías, no? ¿cómo se van a reconfigurar? porque muchos están dejando miles y miles de metros porque ya se van a aprovechar del home office o sea, aparte hasta les sale más barato, ¿no? De pagar aquí un metro o, o tú pagas tu internet y trabajas desde tu casa, corporativamente te conviene achicarte, ¿no? Aquí la tienes para juntas. Pero entonces, todo este tema va mucho pegado a esa, a esa parte, ¿no? Va, ¿a ¿Qué va a pasar con, con los lugares, centros de trabajo? ¿Cómo se van a reconfigurar? Pero sí, lo primero que quiere la gente es cercanía. Eso es número uno.
1: Mira, sí, algo, algo decía Paco ahorita bien interesante y, este, y es, 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 es que el negocio, y ahorita, entrando, ahorita entro a la, a la parte de la pandemia, pero el negocio inmobiliario creo que es bien noble en ese sentido, o sea, los riesgos son limitados y siempre el tabique será tabique. No o sea, no hay que apostarle únicamente al tema de la renta, sino también a la, a la plusvalía que puede generar una, una propiedad. Y yo, agregando igual, eh, creo que, como decías, ¿no? o sea, es bien raro que pase que un, un desarrollador tenga un problema serio y la regla para eso también creo que es nunca mezclar dinero entre proyectos, ¿no? esos eso han sido errores que podemos aprender de otros errores que han cometido y creo que eso es un, un tema bien importante alejarnos eh, en esta parte de, de un negocio noble y, y en la parte de la pandemia yo lo que diría es pues sí, un poco yo creo que ya veníamos adaptándonos en este nuevo segmento inmobiliario de ventas donde ya veníamos con tours virtuales o con videos este, unos renders ya impresionantes muchas eh, citas ya, pues... No, el Zoom sí llega a, a crearse un poco con el tema de la pandemia. Y sí, sin duda, hoy yo creo que la gente eh, está usando... estamos teniendo muchas citas vía llamadas, Zooms, eh, entrevistas, vía computadora, lo que sea. Y luego ya a lo mejor sí el toque final, probablemente la mayoría de la gente, yo creo que el 90% va a querer ir al showroom o al proyecto a conocerlo, ¿no? Me han tocado casos definitivamente donde la gente no... No conoce el proyecto y te acaba comprando, pero es un caso particular, ¿no? O sea, no creo que todavía hayamos llegado a ese, a ese momento donde ya la gente nos, nos termine comprando únicamente pues, por internet o por, tele, por llamada, pero estamos cerca, ¿no? Y definitivamente creo que hay que enfocarnos mucho a esta creación de contenido desde el día uno, ¿no? Bueno, por lo menos nosotros, y, a, y yo creo que hay diferentes técnicas como desarrolladores, le apostamos mucho a un excelente brochure, a un gran video, a un gran tour virtual. Si tenemos el showroom, lo vamos a dejar padrísimo a una gran experiencia de ventas. Y, y pues un poco también, retomando en esta, esta parte que decía Paco, tenemos un gran reto porque definitivamente pre-pandemia ya teníamos un problema grave en el tema de permisos, ¿no? O sea, hoy, hoy el reto es compra un terreno y saque los permisos en menos de, de un año. Entonces, se nos juntaron, digamos, pues dos, dos momentos importantes. Eh, creo que los, los inmobiliarios probablemente veníamos con un poquito más de experiencia ante una situación de crisis... Eh, que fue la pandemia, porque ya veníamos con un tema de permisos y veníamos batallando ya con ventas muy bajas, como bien dice Paco. Entonces, eh, pues yo creo que por ahí van, o sea, de, de definitivamente enfocarte en mucho, invertir mucho en la parte de marketing. Nosotros, por ejemplo, antes invertíamos el 1, el 1.5% de nuestro presupuesto de ventas, o nuestra venta correspondía Nuestro marketing correspondía Del 1 al uno y medio De marketing Hoy estamos en el 2, Si no es que más Y estamos empujando Siempre en, en esta tecnología para, para que el cliente caiga no Creo que también La, la parte de las redes sociales Es eh, lo más importante no Y cada vez vamos a ver menos Que si el tap Bueno, el tapeal no Que si los flyers Los volanteos en los postes O que si te entregan Tu papelito en la calle ¿no? O sea, hoy vas a ver en redes sociales te van a bombardear y hay unas tecnologías impresionantes que ya saben perfectamente bien si tu coche pasa por enfrente del predio, entonces te van a poder bombardear ahí para que, para que te llegue información del proyecto en Instagram y en Facebook. Y por ahí está, yo creo que el, el gran segmento a atacar, ¿no? Esa es nuestra, nuestra gran bondad y, y cómo atacar el mercado.
2: Me encanta, sí, estoy, estoy de acuerdo ahí, todo el tema de redes es, es lo, que, lo que ya está y lo que va a venir cada vez más fuerte. La, la, la quinta pregunta para, para pasar aquí a ver si alguien más tiene alguna duda eh, es, es acerca del tema de responsabilidad social tanto con, con la gente, con, con la gente de sus empresas pero que también con toda la sociedad como desarrolladores inmobiliarios a veces pensamos únicamente pues en nuestros metros cuadrados y no pensamos en el global de lo que es una ciudad y de cómo ha estado creciendo y de, y de cómo está desparramándose o la Ciudad de México en específico y estamos afectando mucho el tema de medio ambiente y muchas cosas ¿qué podemos a aportar a la gente a la sociedad y a la ciudad en general para desde el, la parte de desarrollo inmobiliario?
1: sin duda mira yo creo que es una pregunta bien, bien interesante ¿no? Eh, como bien dices tú yo creo que tenemos una responsabilidad social definitivamente como desarrolladores y como seres humanos ¿no? Eh, hemos tenido la oportunidad de, de poder construir de poder desarrollar y de tener ciertas ventajas que tenemos que intentar regresarlo a la gente ¿no? Eh, yo creo que hoy los desarrolladores pues, nos tenemos una imagen un poco quemada con, con, la, con la gente, tristemente, y porque creo que también se han prestado situaciones en gobiernos anteriores y en el actual. Definitivamente también han pasado cosas donde se construye de más, se, se, se pasan metros cuadrados, este, se hacen las cosas no necesariamente bien. Entonces creo que es nuestra responsabilidad, y empezando por nuestra empresa y por, por, por las que se quieran sumar siempre, decir, pues hagamos las cosas bien, ¿no? O sea, limpiemos ese nombre que sepa que la gente no es que nosotros seamos los, 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 los dañinos de la ciudad, al contrario, ¿no? Y cuando hagamos un edificio, que de verdad volteemos a ver como una comunidad a crear y generar valor, ¿no? O sea, lo que buscamos es dar hogares, ¿no? No, no, no simplemente construir una caja donde alguien va a vivir. Es, oye, cómo ayudamos con el alumbrado, con los vecinos, y si la calle la puedo mejorar, generar valor y pluralidad dentro de la misma zona. Y acercarnos también, yo creo, con la gente de al lado, ¿no? O sea, por ejemplo... Nosotros tenemos los proyectos en Valle de Bravo, lo que estamos hoy en día haciendo, y en México todavía no lo hemos logrado porque es demasiado el contexto de gente, pero en Valle de Bravo estamos intentando trabajar con la misma comunidad de Valle de Bravo, ¿no? Y que si el material me lo trae un productor local de Valle de Bravo, que si metemos algo de arte o de paisajismo que sea alguien de Valle de Bravo, ¿no? Entonces, también así ayudamos a las comunidades de, de, del mismo sitio. Y eso por la parte de, 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 de cómo ayudar como comunidad. ¿no? Yo, yo creo mucho en eso y creo que se te regresa. ¿no? Finalmente creo que vas a tener un producto superior si, si puedes transmitir esto. Y, y algo también que promovería es, digo, y este es un caso que a nosotros nos pasó hace unos años, nos invitó una fundación a participar, eh, que lo que hacen es te traen un aula eh, a, a tus obras y dan clases a los, a los trabajadores, a los albañiles y a las familias, ¿no? Entonces, es un poquito, ¿no? la verdad no, no es mucho, es poner un poquito un grano de arena, no nos cuesta mucho, eh, lo hacemos siempre en alianza con los, con los mismos proveedores del proyecto, los invitamos a que sean partícipes de esto y creo que estamos dando, no probablemente no podremos cambiar una generación en 10 eh, en años, en 5 años, pero probablemente podemos ayudar a estas familias para que también el, el, la siguiente generación de los hijos, de los constructores, pues ya tengan educación y puedan estar en los colegios y tengan mejores oportunidades también en la vida. no entonces este es uno, uno algunos de los ejemplos que, que nosotros buscamos promover y sin duda creo que tenemos una responsabilidad que cumplir con, pues, con, con el mundo y con el medio ambiente y con la gente. ¿no?
2: Okay, me, me encanta, me encanta. Muchas felicidades por lo que estás haciendo. ¿Y, y tú, Paco, ¿qué, qué, qué opinas de tema de, de la ciudad y de, de ayudar?
0: Bueno, uno es el tema urbano. El tema urbano... Yo tuve un gran maestro, Teodoro González de León, que siempre decía el que hizo el dorito, ¿no? Y hubo gran conflicto por este por este edificio porque tiene 16 sótanos por, regula, por reglamento tuvo que hacer 16 sótanos que fue complicadísimo y, y no, no le vio nada ecológico ¿no? porque realmente las ciudades que realmente resuelven el transporte realmente no te demandan no te demandan tal cantidad brutal e ilógica de estacionamientos que, que terminan siendo inútiles no baja, baja 16 pisos en estacionamiento te va a tardar media hora en salir de tu, de tu 40 minutos entonces él decía hazlo y, y realmente se va a resolver, así se hizo todo México, México siempre se ha hecho, hazlo, rompe, hazlo aquí y, y solita la, la ciudad es como un organismo vivo, se empieza a conectar, se empieza a conectar y empieza a resolver las cosas, pero nunca nunca hemos vivido una, en unas ciudades planeadas, vivimos en ciudades así que más bien atienden, son más responsivas, no pero sí hay que, hay que crear, hay que hay que dir, ...hay que ser un poquito disruptivo... ...para que realmente crezca la ciudad... ...entonces siempre nos critican por eso... Pero, ...pero realmente nosotros el tema social... ...lo traemos en la misión... ...la misión nosotros realmente es transformar... ...la vida de la gente... ...acercarle la vivienda... ...acercarle una mejor calidad de vida... ...y sumado a eso nos volvemos industria... ...y generamos miles de empleos... ...directos, indirectos... ...tú no sabes cuánta gente trabaja da el Delta... ...en las fábricas, en nuestras obras... ...realmente nosotros estamos muy preocupados... ...que ahorita que nos cerramos por la pandemia... Porque estábamos dejando de emplear 2.500 obreros, cabrón. Realmente, ¿qué va, ¿qué va a pasar con esa familia? Nos preocupaba más eso que el negocio. El negocio ahí estaba. No se lo lleva nada, ¿no? Pero imagínate el, el impacto social que tienes, ¿no? Sí. Obviamente, incorporamos te, eh, temas de educación a, hacia ellos y todo lo más que podemos. Pero lo que más podemos generar, y ahorita que nos vamos a abrir a toda la República, es realmente jugar de local, que es importantísimo lo que dijo Lalo. Hay que jugar de local siempre, hay que abastecerse localmente, hay que darle chambalas de ahí. No hay que llegar a imponerte, no, no somos robots. Hay que llegar a escuchar a la gente de ahí y hay que invitarla a participar, a trabajar, para que nos, nos acepten, ¿no? porque también éramos mucho que la ciudad y la provincia. Ahorita esas ciudades no le piden nada a nadie. ¿eh? realmente. Y todo el desarrollo que tenemos de futuro de la gente ya, ya preparada aquí en todos lados, es una maravilla la, la sinergia que genera la construcción que es parte de la convocatoria que tú tienes adelante de ti, ¿no? Vas a convocar gente que tiene miles de relaciones, network y generan riqueza para desde el más chiquito hasta, hasta el más grande. ¿eh? Entonces ese es el fondo social. El mayor orgullo que tenemos nosotros no es hacer dinero, es ver cómo transformamos un poquito la ciudad. Ese es nuestro mayor, ¿no? La mayor satisfacción que te puede dar, ver algo que estaba en desuso... O, o zonas que, que, que eran industriales que las volviste un barrio y ya llegó el de la peluquería y llegó se, se, se cambió el tejido urbano para bien, obviamente entonces eso es lo que más nos gusta por eso estamos aquí, porque nos encanta hacer lo que hacemos y ver esos resultados son increíbles de eso, de eso, de eso vivimos ¿no?
2: perfecto, pues muchísimas gracias eh, y pues a, ahorita pues me gustaría aquí tenemos a constructores proveedores este, desarrolladores también no sé si alguien tenga alguna alguna pregunta aquí para para Paco para para Eduardo
1: ah ok hola otra vez una pregunta yo compro un, un departamento la plusvalía que va a tener ese departamento, ¿qué porcentaje se la da? ¿La ubicación o la calidad del proyecto del departamento?
0: Usted respondería otra, otra, con, otra, con otro tema, con la demanda. Realmente la demanda por las ubicaciones, nuestras ubicaciones son únicas. Realmente una esquina que tienes enfrente de un parque es única. Realmente si no, te vas a ir. Ahorita los usos de suelo se han ido a grandes vialidades. Nadie quiere vivir una gran vialidad. Te digo, tienes que darle muchos amenities para contrapostar o darle cercanía a otras cosas. Pero realmente, yo también lo que digo a mis socios, tranquilos, es, nuestras ubicaciones son irrepetibles, tenemos todavía un poquito de banco de tierra, pero eso es lo que vale, la gente, lo que te mencionaba, quiere cercanía a su trabajo. Entonces, quien quiere vivir cerca de su trabajo y tengo la propiedad adecuada, realmente la plusvalía es muchísima porque si sí salimos un poquito abajo de, abajo de, de, de nivel de mercado, y del enganche que das, que es el 30%, uh, que tú vendes, te digo, ese 30% que me diste es más o menos lo que sube. O sea que si yo te mando un departamento de 3 millones de pesos, me das 700 mil pesos, cuando yo te lo entregue a los dos años, vas, más o menos va a valer 3 millones 700 Entonces es mucha la plusvalía en la Ciudad de México, superior a otras ciudades, pero todo está en ubicación, ubicación, ubicación. Tienes que comprar, si quieres plusvalía, tienes que comprar una ubicación única y eso te va a regresar. Si compras donde hay demasiados, ¿no? tampoco la, la plusvalía se va haciendo muy, muy pequeña. Yo creo que en proyectos medianos es donde más hemos experimentado, en la colonia de Nápoles, creo que ha sido el hit de la Ciudad de México los últimos 10, 15 años, ¿no? porque se han subido el metro. Ahorita estábamos en 2011, más o menos andábamos como en 30 mil pesos el metro, ahorita estamos en 60 Estamos en 60 mil pesos el metro.
3: O sea, ¿la, ¿la Nápoles es más cara ahorita que San José Insurgentes?
0: Eh, San José Insurgentes es una colonia con un uso de suelo terrible, porque son puras casas grandes y con un uso de suelo mínimo. Entonces, te, te incide muchísimo el precio del terreno. Tenemos departamentos ahí que, que debe, el terreno, lo que pagamos por el terreno fue ridículo. Entonces, está, está muy mal configurado con uso de suelo. Entonces, lo que haya hay que comprarlo, porque si no no van a haber desarrollos nuevos por el, la re, falta de reconfiguración.
2: qué opinas? ¿Qué es lo que da plusvalía?
1: Pues yo creo que igual, coincido con Paco, definitivamente el, el mercado es el que lo, que lo da, digo, hay, hay que fijarnos en qué etapa del, del proyecto estamos entrando, como bien decía, si, si estás entrando al principio, nosotros igual, ¿no? más o menos calculamos un 30% de plusvalía si entras desde el día cero hasta el último día, entonces, dependerá un poco de, de la etapa y luego tendrá un crecimiento natural, eh, pues seguramente en el tiempo, ¿no? Ese sí sería un poquito complicado, pues a lo mejor predecirlo, pero... Eh, y luego, sumando a eso, sería también... Pues digo, definitivamente habrá proyectos únicos que sí tienen un tema de amenities particularmente fuerte y que se vuelven productos, sitio o edificios este, donde, donde puedes tener una vida y donde son a lo mejor muy diferentes a la competencia, ¿no? Eh, digo, sin ponerle nombres, pero... Habrá, habrá desarrollos que, que de repente tendrán un, un precio de mercado distinto al de la competencia y seguirán absorbiéndose porque tienen un producto distinto. Son casos especiales, pero, pero creo que los hay. Y, este, y definitivamente, a mí, si algo me gusta, también les digo que la zona urbana, ¿no? O sea, la zona, hay, habrá, habrá, habrá ciertas zonas de México que, que siempre van a, van a tender a crecer, que van a ser muy defensivas, definitivamente. Y, y eso, eso también le apostamos mucho, ¿no? Como decía Paco, location, 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 que es, es, es una de las teoría, siempre el desarrollador, es vital no buscamos mucho el hilo negro creo que el que lo busque le podrá ir o muy bien o muy mal definitivamente ¿no? Este, y pasaría lo mismo con un comprador No si me hizo la plusvalía, pues habrá proyectos que si nos vamos fuera de la ciudad o en las lejanías y hacen un excelente proyecto podrán detonarlo o definitivamente se podrán estancar, ¿no? los demás yo creo que la plusvalía va a ser relativamente nivelada en, en ciertas zonas urbanas o colindantes Perfecto ¿Alguna,
2: alguna otra duda por ahí? Sí, Muchas gracias,
6: este muy buenas tardes, este ¿cuál creen ustedes que va a ser la tendencia de lo que es el desarrollo de vivienda vertical en la Ciudad de México? Yo he visto en los últimos años el skyline ha cambiado bastante, son esas megatorres y por ahí vi que hay un proyecto que ya está casi terminado, lo que es Mítica, que es una gran torre que va a ser de las más altas, de va a ser de vivienda, ¿se va a tender a chicar? Es decir, en las colonias tradicionales como la Cuauhtémoc tiran una casa antigua y de pronto levantan un edificio de 10, 15 departamentos, o se va a masificar, a hacer grandes torres, ¿para dónde creen que, que, que
0: vamos a ir? Yo te diría, gracias, mucho gusto, eh, mira, yo pienso que vamos a tener a hacer una ciudad más como Tokio, más o menos que toda la ciudad esté parejita a siete niveles, porque estos grandes monstruos que hicieron, hay también muy grandes y sofisticadas y con dobles pisos y con infraestructura de metro, y no lo tenemos. Entonces, realmente yo pienso que sí van a ser, digo, como lo dije antes, problemáticas al principio, se van a resolver, pero no se puede cargar tanto hacia la verticalidad, pues ya estamos hablando de rascacielos, ¿no? Entonces, eh, pues ya sabes, el corredor reforma, y yo creo que ya se acaba, pero, pero sí, nada más fíjate la Colonia del Valle, Aquí hay un edificio de ocho pisos y una casa que nada más puedes construir dos. Y otra vez, es incómodo para el que vive arriba y para el que vive abajo. Yo pienso que ahí, y también por la plusvalía, tiene servicios, tiene todo. Entonces, ahí no cabe un, un edificio de 40 pisos, pero cabe perfecto uno de ocho. Es lo único que pedimos. No, no pedimos mucho romper, es, es mucho de entretejer. Entonces, sí, la, las torres de alto nivel no, no tenemos la, la cultura urbana ni la planeación para tenerlas. Van a suceder, van a causar su caos, se va a resolver, pero la tendencia yo creo que es más como Tokio, todo de siete niveles. Y también esas ya no las vas a ver tan grandes. Bueno, sí las vas a ver grandes.
3: Yo ahí tengo una duda un poco puntual, porque, digo, la Ciudad de México ha crecido bastante, ¿no? Efectivamente hay casas, este, departamentos muy grandes, medianos, chicos, pero yo lo veo en mis clientes, o sea, muchos de ellos ahorita están optando... Por hacer suites, o sea, departamentos de 40 metros cuadrados, 35, este, en Santa Fe, por, por reforma, en, en la Roma, y es un producto que se está, está rotando bastante entre la gente, porque hay un inversionista y dice, ah, bueno, pues voy a comprar un departamento de 40 metros cuadrados que igual el constructor a mí me está diciendo que lo puedo rentar en Airbnb, lo, o sea, realmente que es muy buena pregunta, esa tendencia en una ciudad tan grande como la nuestra, que todavía le falta mucho por crecer, o sea, ¿a dónde va dirigido realmente eso? O sea, no, yo no, no, lo, no lo comprendo. ¿no? O sea, quisiera saber qué es. Repetimos lo yo, mismo?
1: Yo, perdón. Yo creo que, o sea, seguramente la, la hacia donde van evolucionando las ciudades eh, probablemente van a, van a, un, a un tema... Más vertical, no definitivamente creo que la Ciudad de México, como bien dice Paco, no está preparada todavía. ¿no? De, de, en algún punto, en gobiernos anteriores, han impulsado mucho hacia transporte público. O, hoy en día tenemos ahora tope de estacionamientos, cuando antes teníamos mínimo. ¿Parece una buena regulación este, si hay un trasfondo atrás de todo esto? no Porque no es tan fácil simplemente decir, ahora ya no puedes construir... Este, tantos cajones, ¿no? O sea, ¿cómo? cómo ¿Dónde meto los coches? ¿no? O sea, México tiene, hoy en día México tiene más eh, lugares de que habitantes, bueno, perdón, que, que, que la demanda que tiene, ¿no? Eh, pero mal distribuidos, ¿no? O sea, la ciudad urbana le, le falta, por ejemplo, y en todas las afueras a lo mejor están sobrados. Entonces, yo creo que la, la Ciudad de México va a evolucionar, pienso, si, si hacemos una buena planeación, eh, hacia el transporte público y definitivamente vamos a empezar a ver eh, que si los cajones vayan bajando y, y un poco pienso lo mismo, o sea yo mientras, que mientras no haya una buena planeación probablemente esto se va a, a seguir creciendo hacia, hacia los lados, hacia arriba, pero con desorden, ¿no que es lo que vemos hoy en día, de repente vemos esto, como dice Paco, de casas que están aquí al lado y luego tienes un edificio de, de siete niveles. Eh, no lo sé, es una, es una pregunta compleja pero, pero yo, yo le apostaría mucho a eso O sea, creo que, y, y, y perdón Alex, entrando al entrando el tema de los lofts es chistoso, yo creo que hoy el inversionista está diciendo me gusta el real estate, le entro con riesgo pero a lo mejor mi riesgo va a ser más limitado y en vez de comprar antes un departamento de 8 millones de pesos ahora te voy a comprar uno de 2, de 3, de 4 millones de pesos y también creo que se va a volver una ciudad más de, de rentas que de dueños, no, o sea un poco lo que ha pasado en las grandes capitales de, del mundo que es los dueños pues ya están y tienen generaciones y van a empezar a haber muchas rentas y ya la gente no va a necesariamente comprar su propiedad como hace 30 años, ¿no? Hace 30 años probablemente era una obligación este, que, que la persona comprara su vivienda, ¿no? Y seguramente nuestros papás nos los comentaban, ¿no? decían no yo tenía una vivienda antes que casi casi que un coche, ¿no? Y hoy no, hoy al contrario, hoy estamos cómodos rentando antes que eso. Entonces, creo que estos lofts también lo que nos, va, nos, nos está pasando es... Pues probablemente el presupuesto, de la gente también se ha venido ajustando, llevamos tres años batallando un poco con, con, con la economía, y entonces también la gente dice, bueno, pues si yo tenía la necesidad de tener una recámara y la podía tener en 60 metros cuadrados o bueno, en 80, y ahora la tengo que tener en 40 porque me sale más barato, pues a eso me voy. Y también por eso nosotros desarrolladores nos volteamos a cada vez bajar más este metraje, ¿no? Este, entonces yo, yo creo que por eso es que el, este, este tamaño de departamento es el que se nos está moviendo cada vez más, ¿no? por, por necesidad de, principalmente del, del mercado. ¿no? O sea, la demanda es finalmente quien va a regir el mercado, no, no nosotros como desarrolladores. Perfecto. ¿Una pregunta?
6: Pues... ¿Qué, ¿Qué tanto es el tema de que, te, de que la demanda sea algo que afecte, que ahora se busque más como renta y que haya grandes inversionistas que tienen varios departamentos, sean eh, empresas o, o particulares? y que se esté moviendo porque es la, la, lo que buscan ahora los jóvenes o las costumbres o el nuevo tipo de familia que creo que se está moviendo mucho de la familia de la generación pasada en, en cuanto al número de, de integrantes contra que no haya la posibilidad para los jóvenes o para la gente de, de ese rango de edad de, de comprarlo, empezando por el precio y ...por todas las dificultades que hoy en día tienen para sacar el crédito... ...porque a mí de repente me parece que este tema de... ...es que está muy de moda rentar... ...porque nos queremos mover y queremos viajar y queremos... ...o sea, esto como de los millennials quieren andar por el mundo... ...yo muchas veces siento que es más una cuestión de imposibilidad... ...para llegar a los precios de un departamento que sabes... ...que a futuro vas a poder seguir usando y no un loft... ...que rentas ahorita que eres uno o dos personas... Contra que sabes que cuando ya quieres ir con, por el depa de dos habitaciones, tres habitaciones, pues la verdad es que la mayoría de, de las personas no dan el ancho ni para el crédito. O sea, deja tú que lo busquen poder comprar con, con recursos propios, con el ahorro, etc. Sino que simplemente sueldo contra lo que te prestan con base en tu sueldo, eso es imposible que lleguen a ese precio. Entonces, se ha vuelto una tendencia... ¿O se
0: ha imposibilitado la, la, la compra? ¿Cómo te llamas? Arturo Bello. ¿Qué tal, Arturo? Yo creo que ya diste la pregunta y diste la respuesta, más Porque tú eres el cliente que estamos hablando. Entonces, sí, realmente los factores macroeconómicos no los, vamos, no los podemos atender. Realmente estamos imposibilitados por el costo de la tierra, ¿no? Y por el costo de la obra. No podemos ser nada más accesible en una ubicación que tú quieres, no se puede. Pero lo, la gran transformación es que los grandes capitales van, van a invertir para rentarte a ti. O sea que sí te van a dar el acceso y te van a dar más amenities de los que estabas acostumbrado, a que estabas limitado en comprar un departamento en las afueras de la ciudad. Ahora te van a empujar a rentar dentro de la ciudad, pero con un chorro de amenities. Y te la vas a pasar bomba, ¿eh? porque realmente ustedes son, ustedes son nuestro, nuestro objetivo. Pero sí, el capital no va a ser de ustedes. hasta Yo siempre invito a todos los jóvenes que lo primero que hagan es que paguen un enganchito y se agarren su crédito sobre lo que puedan comprar. Aunque no lo vayan a usar. Pero es el mejor ahorro, y el mejor. Te digo, igual compra, pero si te tienes que comprar un interés social que va a ser tu primer depa y no puedes vivirlo, cómpralo y rentalo. Pero eso es lo que te va a dar a ti economía para en algún momento llegar al que quieres. Entonces, más bien, estamos en, creando contenido en ese, en ese nivel, ¿no? A todos los jóvenes. Vente, hagan lo que quieran, pero comprometanse lo antes posible. Porque aparte van a vivir más tiempo, cabrón. ¿No? También, también hay un cambio de paradigma. Entonces, invierte, aunque donde te alcance. No tiene que ser de tus sueños, cabrón. Pero con eso vas a empezar tu patrimonio. Y te aseguro que, que cuando lo puedas comprar, vas a tener un camino mucho más corto, cabrón. Entonces, esa es la clave, ¿no?
2: Oye, Paco, y tú por ahí el otro día... Escuché que andabas con temas de, de blockchain, justamente como para ayudar, por ejemplo, a gente que trabaja contigo en un
0: departamento. Ese es para otra hora de plática, compañero. No, lo que pasa es que lo que mencionaba Andrés es que nuestra captación de, de recursos, pues realmente está muy, muy interesante eso de capitalizar como crowdfunding, ¿no? O realmente fraccionar un, un negocio en 100 tabiques o como le quieras llamar, y dividirse la gente joven también. Igual que compres un tabique de un departamento. Que yo te diga, vamos a comprar este departamento de la Nápoles, vale 5 millones de pesos, en dos años va a valer siete. Le entras, vamos a comprarlo a cuatro y medio porque es de casa. Eh, ahora sí que cada ticket lo abro de 45 mil pesos. Entonces ya empiezo a volver un instrumento financiero, lo transformo en un instrumento financiero donde tú puedes ir invirtiendo un poquito, pero ya lo que quieres, ¿no? Entonces sí queremos darles entrada, pero sí está, está medio complicada rápida, pero, pero creo que ustedes todos lo han visto cómo se están fondeando ahora los, los nuevos ventures, los nuevos startups, todo esto. Lo vamos a transformar a un departamento para que yo mismo, mis empleados, es ridículo que, que mis empleados no tengan su departamento. Eso, eso fue una reflexión que hicimos hace, hace un tiempo, ¿no? Todos mis ejecutivos de alto nivel, digo, ¿cómo puede ser que no les habíamos dado? ingreso, ¿no? digo, acceso, perdón, a un departamento, ¿no? Eso es lo que te estaba diciendo, no puede ser, cabrón, es, es increíble y me, digo, ahí estamos fallando en el tema social y el tema de compartir, ¿no? Pero pues también nos ha faltado educarlos, ¿no? Que la gente pues, tiene lana y se va de vacaciones, cabrón, de acá, o se compra un coche, ¿no? ¿El coche para qué lo quieres? El coche va para abajo, métele un cachito en un DEPA. Ah, no, pues compramos entre toda la oficina un DEPA. Y al rato compramos dos y al rato compramos tres y después ya lo repartimos, ¿no? Tenemos que generar algo así y después hacerlo masivo. Gana todo el mundo. ¿Y cómo? Por medio del blockchain, pues, eventualmente va a haber esta, esta división, división financiera que te va a dar toda la certidumbre de que tú... de que está validado por... Así va que no, no van a haber transas. Se puede ser muy, muy transparente y se le da acceso a una gran cantidad de gente.
2: ¿Cómo ves esta parte de
1: los créditos? Pues mira, yo, yo, yo creo que es una gran pregunta, ¿sí? y es un problema que existe hoy, es real, o sea, hoy no es tan fácil acceder a, a comprar una propiedad como lo era antes, ¿no? o sea, los precios, definitivamente la tierra, como dice Paco, han subido y lo que hace es que también nosotros tengamos que vender a precios más caros, no eh, pero también pienso que tenemos más eh, o sea, ayudas para, para lograrlo, ¿no? o sea, Hoy tenemos créditos cuando, que son con tasas mucho más bajas que antes no teníamos, ¿no? O sea, hoy, hoy, hoy podemos acceder a créditos abajo del 8%. Hace tres años, digo, y esto va, va a estar cambiando, ¿no? Teníamos créditos del 10 para arriba y antes tenían créditos que a veces eran hasta dolarizados y luego viene ahí la famosa este, evaluación de los 90s y de repente ahí te, ahí te cuento las broncas que también tuvieron. Entonces... Yo creo que también son ciertos paradigmas, ¿no? O sea, tenemos que también voltear a ver la parte del crédito, definitivamente, ¿no? O sea, luego no, no tenemos que quedarnos con la idea de comprar la propiedad nosotros solos. Sin duda, coincido totalmente con Paco. O sea, creo que eh, la, el, 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 uno de los mejores inversiones es el es real estate, porque además de que genera una, una plusvalía buena y es un un activo relativamente sano, como bien decíamos, y con un riesgo bajo, mentalmente también es de las pocas inversiones que te van a generar una tranquilidad y una paz mental, ¿no? Es difícil, sí, pero yo, por ejemplo, he atendido clientes eh, jóvenes que pues también llegan con, con presupuestos apretados, pero a veces encontramos donde la pareja, el esposo, le pone, tienen créditos mixtos, este, tienes el Infonavit eh, y, y hoy tenemos tasas bajas, ¿no? Hay, hay que empezar, como dice Paco, a invertir aunque sea poquito e ir, ir creciendo, ¿no? No creo que tengamos que presionarnos tampoco como nuestros papás que decían a los 24 ya teníamos cinco hijos y además teníamos la casa con jardín, ¿no? O sea, creo que ya eso nos podemos borrar la mente porque no va a
0: pasar. Pero no nos tocó a nosotros tampoco, o sea que ya estamos, a nosotros tampoco nos tocó, ¿eh?
1: Pero a lo mejor decir oye, pues a lo mejor a mis, a mis 35, pues, o sea, empezar a,
0: a pagar un algo más chiquito, e ir creciendo, ¿no? Lo vendo, me voy creciendo, pero hay que empezar por algo. Fíjate, yo ahorita voy a cumplir 50, me acabo de hacer mi primera casa el año pasado. Y no porque no tuviera lana, porque la estaba invirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo. Y me costó trabajo, y te digo, puta madre, ¿para qué hiciste, esto <risa> <risa> No, así, esa es la mentalidad para crecer.
2: Perdón, bueno, hay un comentario
6: adicional. O sea, ahorita que, que tocas el tema de, de las tasas y, y todo esto de buscar diferentes alternativas para, para lograr la primera la compra o sea, a mí lo que me ha llamado mucho la atención, ¿cierto? Es que en, en un desarrollo que hicimos y que pues yo con la gente con la que más lo he pro, promocionado, como de manera directa, yo, es pues con gente de mi edad, con amigos míos, a lo mejor amigos de mi hermana, más o menos de 25 a 35 años. 35 años por decir algo que creo que el producto se adecua muy bien a sus necesidades a lo mejor tampoco te digo que se están yendo al, al depa de sus sueños pero que también ya el estilo de vida que traen o ritmo de vida que traen pues, irte un poquito más a otras zonas tampoco ya, ya no es una opción para ellos si es que lo quieren evitar y lo que me sorprende es que he visto el proceso de crédito con ellos y pagan, o sea, pagarían creo que casi casi menos del crédito que lo que pagan actualmente de renta pero lo que no les dan es el crédito para poder hacer la compra de ese departamento es decir, pagan 30 mil, 35 mil pesos de renta porque ya saben, son una familia con uno o dos hijos y, y de crédito pagarían 30 por los mismos 35 o 37 o bueno, es un monto similar que pueden pagar porque lo pagan mes con mes en la renta pero no les dan el, el como que la confianza en te presto los cinco o los seis, le dicen te presto tres te presto 3 y cacho. Y cuando ven lo que se pueden comprar con tres y cacho, o no es una zona en la que quieren estar, o no claro o ven que es un departamento, digo, no lo ven como inversión ellos, no lo buscan para habitar, Y dicen, no, pues es que aquí, en cuanto más que el otro hijo, o en cuanto a este crezca un poco más, pues ya, ya no es funcional para mí. Y ellos que no lo ven como un tema de inversión, o Se en un. O sea, ahí como en una paradoja de. Ni puedo ni me sirve, y el que quisiera tampoco puedo. ¿eh? Ni quiero seguir rentando.
0: Entonces. Sí, no, no, no cuadra ni va a cuadrar, la verdad es que sí. La desigualdad está durísima. Los, los créditos lo están apretando. ¿eh? ¿No? El aforo ya no es lo mismo que el año pasado. ¿eh? Eso me ha pasado. Nunca habíamos tenido tantas cancelaciones de reservación a firma de contrato. Que la gente quiere comprar, pero regresa a su casa dice, puta madre, mejor no firmamos mi reina, porque está cabrón. Entonces ahorita, ahorita sí está muy, no, no hay para dónde. Nosotros como desarrolladores, te digo, vemos, tenemos que ver, ver, ver más grande el panorama y tirarle a, a no podemos resolverle a tu cuate individualmente el tema, pero así como industria sí se la resolvemos, porque le damos opciones, ¿no? Pero ahorita sin la... La industria está muy castigada, ¿no? Entonces, todo el mundo quisiéramos tener nuestros terrenos trabajando para poderle ofrecer un poquito más de variedad, ¿no? Pero te digo, una cosa está trancando la otra y pues vamos a seguir luchando, mano, porque, porque es un reto, es un reto atenderlos. Y como dices, un cuate que ya gana, está pagando 30 mil pesos de renta, ¿cómo no puede agarrar una buena ubicación, no? Yo si
1: Perdón, yo creo que también ahí eh, definitivamente tendremos que también voltearnos o... Esperar que también los gobiernos impulsen mucho también esto, no porque definitivamente no solamente el sector privado tiene que, que responder ante, ante este tipo de créditos, por ejemplo. no O sea, si el, si el gobierno no, no presta o no libera créditos también a, a los bancos, pues los bancos van a apretar no y van a, y van a saber a quién darle el dinero. Entonces, yo creo que sí, definitivamente estos años han estado apretados. Como dices tú, yo también creo que no habíamos visto tantas cancelaciones en escritura, porque al final tenían aprobado un crédito, llegaron al final y ¿qué crees? Pues siempre ya no te lo, ya no te lo damos. Este, se han resuelto en algunos casos, pero sí es un tema. Yo quisiera pensar que es una temporalidad que, que va a pasar y que probablemente a lo mejor en unos dos años el crédito otra vez se pueda volver a abrir, porque hoy tenemos las tasas bajas, como nunca, pero definitivamente ya no están tan fáciles estos créditos. Entonces vamos a esperar a que... Pensemos positivos si y pensemos que esto Probablemente en un par de años o meses se, se resuelva Y estén
0: más accesibles los bancos Yo te diría, también hay que movernos de ciudad Hay que desarrollar otras ciudades Hay que hay mucho desarrollo como país No nos ahoguemos en la ciudad porque Tenemos que abrirnos Claro Lo
5: comentaste un rato y lo estás comentando nuevamente
1: eh, tienes un, Lo comentaste, la Ciudad de México es, es el boom inmobiliario desde hace 15 o 20 años
5: Salvo Monterrey, Guadalajara, ¿qué piensa hacer para llegar a, a Aguascalientes, a Guanajuato, donde el, el, la, el alineamiento de, eh, con, de vivienda eh, vertical todavía no es consciente? Tenemos ciudades planas. Sí, ¿Qué, ¿Qué pretenden hacer? Nuestro
0: requisito básico es que no podemos competir un departamento contra una, contra una propiedad horizontal. Encontrar una casa, no, no se puede, no existe. Entonces, nosotros por nuestro ramo sí necesitamos pegar las zonas más urbanas o de plano irnos a turístico. Realmente son nuestras dos partes. Los intermedios no le conocemos, es el negocio de grandes capitales de tierra, ¿no? como que de grandes caciques. Es muy difícil entrar en, en esos temas. Quien está ahí le va muy bien. Pero nosotros somos verticales y nosotros vamos por las ciudades principales y turismo nada más. Porque si sí. sí no, si pones un edificio junto a un, un residencial y valen lo mismo, ¿a cuál te vas? Te vas a la casa. Entonces, no, no tenemos espacio. Si realmente hay que ir a donde, a donde hay demanda.
3: Yo, yo quiero decir algo, regresando al tema de los créditos. Yo creo que también depende mucho la planeación del proyecto desde el inicio. O sea, si tú sabes que vas a salir a, a vender una unidad, la más barata, de una recámara en 4 millones... Te tienes que enfocar mucho en, en ese tipo de gente porque tengo entendido que por millón un banco te cobra entre 10 mil y 11 mil pesos. ¿no? Entonces tampoco puedes eh, ilusionar al que paga 35 mil pesos de renta al mes y quererle vender un departamento de 5 millones porque no, efectivamente, yo creo que también ahí va el tema de pues el banco no te lo presta porque no, no es de que no te lo quiera prestar, no te va a alcanzar, brother, o sea, vas a vivir hundido en deudas entonces, pues eso va a hacer que pierdas un patrimonio. Entonces, este, siento que sí, una estrategia de venta sería, pues no sé, lo que ahorita están haciendo varios desarrolladores, que tal vez el, el enganche lo difieren a, a cómodos pagos. O sea, realmente era lo que estamos platicando, ¿no? Con el tema de la pandemia, este ¿qué, ¿qué estrategias fueron las las que han sido ganadoras ahorita? no,
0: no Probablemente sí, hemos tratado de... Hacerlo lo más suave posible, pero también nosotros, como dice Lalo, necesitamos que llegue sano desde claro. que nos da el enganche hasta que le entregamos, ¿no? Claro. Que sobreviva el proceso, que dentro de dos años califique su crédito. Claro. Entonces, nuestro filtro básico es que no firmamos por menos del 18,5%. Que la gente que no tiene un ahorrito, no le podemos vender. Porque nunca lo... Si no lo he hecho ahorita, ¿por qué lo va a hacer ahora? Vamos
1: a tener un problema
0: le vas a meter un problema a él, te vas a quedar con él, lo vas a tener que penalizar, y mi negocio no es penalizar, Mi negocio es que, que salga, y no nada más para ti, son 100 familias o 200, entonces sí, sí te digo, nosotros lo filtramos desde ese momento, y no, lo, no hemos podido bajar los enganches a menos, ni la firma del contrato a menos, porque sí es muy importante, y le, también les digo, si quieren invertir en B raíces, empiecen a ahorrar, cabrón. no puede ser que no puedas dar 300 mil pesos, cabrón. no te digo, entiendo que es mucha cantidad para otro pero quiere vivir en la del Valle quiere vivir en Anápolis y no tiene ahorrado 300, 400 mil pesos no puedo, no puedo bajarme más, este cuate me va a tronar en las manos no?
2: Sí. Y, Lalo, y, y para terminar aquí con, con la pregunta la, la última pregunta que nos hicieron eh, tú que ya estás invirtiendo en otras ciudades como Oye de Bravo, ¿qué opinas de esta parte de diversificar y de, de expandirte a otros lugares y en tema vertical?
0: pues ya agarró su nicho ya, ¿verdad?
1: Ahí andamos, no, pero sí, sí sin duda, creo que... Me encanta la idea, a mí me encanta verificar ¿no? O sea, creo que es una siempre es una buena regla. Eh, a mí, digo, yo también no, no, no me considero hoy en día experto en otras zonas de, de México, pero sin duda creo que está habiendo mucho potencial en otras zonas, ¿no? Y debemos empezar a buscarnos. Yo, yo creo que, más que nosotros lo hayamos buscado, nos, nos, hemos, nos han orillado un poco el mercado y otros factores a, a ver eh, también otras, otras ciudades, ¿no? Entonces... Hay que entrar con mucho cuidado, ¿no? Porque hemos escuchado casos como Puebla, de repente que tuvo un boom muy rápido y de repente en un año se, se apagó, ¿no? Este, se veía muy padre. Y Querétaro igual, Querétaro escuchamos luego números de cuántas familias están entrando al día a vivir. Y también, ¿no? O sea, hay, hay que tener cuidado porque luego nosotros estamos acostumbrados también a un desarrollo vertical en México totalmente diferente. Llegamos sintiéndonos los rey midas de allá y llegamos a hacer un desarrollo y no le pegamos, ¿no? Entonces... También es importante, si lo haces, yo creo que buscar aliados, pero sí definitivamente ver otras ciudades. Nosotros ahorita pues nos tocó en Valle de Bravo, no fue por, por temas de, de la pandemia, pero nos llegó la pandemia y sorpresivamente nos empezó a ir muy bien, cosa que no nos ha pasado en otros proyectos en México. ¿no? ¿Por qué? Porque la gente empezó a buscar el second home como oficina y como lugares de descanso y hoy buscan más los jardines, los patios, las áreas libres, eh, una casa mucho más cómoda y mucha gente se dio cuenta que puede trabajar fuera, Entonces, este pues yo creo que también hay que, hay que echar un ojo a toda la parte de Second Home. O sea, yo creo que en México ese va a ser una, una buena oportunidad en los siguientes años. Seguramente se va a bajar esta calentura que hoy existe, pero va, va a seguir funcionando bien. Perfecto.
2: Pues muchísimas gracias.
5: No, un buen conocido que está tratando de desarrollar vivienda vertical en Zacatecas, verídico, ¿eh? Entonces, Rossi, 64 viviendas, me llama, analiza el proyecto y todo. Y resulta que el impacto hacia el mercado ha sido muy bueno, me hicieron una landing page, lo ¿no? pusieron,
4: de las 64
5: viviendas ya tienen 25 vendidas sin permiso. O sea, eso fue la. ahora el problema, el reto que tenemos es. Hacerle frente a los compromisos que ya tienen, pero de las 64 viviendas son 8 edificios con amenidades cada uno. Lo hicieron como para personas solteras, son departamentitos pequeños de 60 metros cuadrados. El municipio nos exigió dar 10 metros por cada departamento. La regulación allá, si aquí está, allá no existe, o sea, no hay, porque todo es plano, todos son casas, pero son fenómenos muy curiosos y sí dejarlos para estudio. ¿eh? Llama mucho la atención de que. En lo, lo que quiere el cliente ahorita pues nada más es probarlo de las 64 25 ya están con con lana para porque hacerlo dar cuenta de la parte fiada de la historia ah el problema está el precio que salir por el mercado a mí me pide el desarrollador que quiere salir a un precio que le construyas a cuánto a 6.500 pesos metro cuadrado yo le dije es imposible que <risa> no podemos llegar a esos costos ni porque le pongamos este le estoy haciendo ahorita un ingeniería, le están haciendo cosas y les podré comentar en qué quedó, pero, pero son de los esfuerzos que están haciendo varias personas tratando de cambiar esto, pero sí es imposible. El costo del metro cuadrado es aquí
0: en China. Lo que... Se salió muy barato el precio de venta, yo creo. Sí, claro. Sí. Que, es que es lo que, lo que pagan.
5: Por eso le compraron. ¿no? Sí, lo pagan
1: cuadrado. Te lo pagan claro. las
0: 10 metros, no vendas ahí, es lo que estamos hablando. El, y lo ¿no? Lo... porque claro, claro, claro. me decía cómo lo a lo... vender a otro lado, porque si no te lo pagan, no te Habrá que
5: analizar que un buen
2: caso, caso de Perfecto, pues muchas gracias, Enrique. Y pues agradecerles otra vez a, a Eduardo y a Francisco. Les